0: El primer podcast en castellano sobre el método Suzuki. Sentido de evolución. Es una cosa que, desde mi punto de vista, a veces es muy abstracta. De hecho, hasta nosotros los adultos nos resulta difícil pues, ver cómo evolucionamos en ciertos aspectos de nuestra vida. Pues imaginaros a los peques, tanto a los pequeñines pequeñines de 3-4 años como a los adolescentes de 10-12 años. Vamos a ver hoy cómo podemos mejorar el sentido de evolución. Hola a todos, soy Carmelo Sena, profesor de guitarra de Suzuki, y a través de este podcast me gusta compartir todo lo que voy aprendiendo sobre el método Suzuki, que cada semana, como siempre os digo, es más. Bueno, y esta semana quería hablaros del sentido de, de evolución, porque yo muchas veces, cuando estoy con los peques en, en clase... Pues les intento ver las canciones que van avanzando, las opciones que han ido mejorando, la evolución en, 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 en el estricto sentido de la palabra, la evolución que han tenido... Pero eh, resulta que muchas veces pues, no se dan ni cuenta. Y es lo que os comentaba en la introducción. Incluso a nosotros, los adultos, nos cuesta ver cómo hemos evolucionado a lo largo del tiempo, ya sea en nuestro trabajo, ya sea pues, en las tareas de la casa, ya sea en cosas que queremos aprender. Pues eh, hay gente, vosotros mismos, que aprendéis el instrumento con vuestros peques, o, pues, por ejemplo, si jugáis a padel, o si, o si hacéis deporte, muchas veces nos cuesta ver. Y es un buen ejercicio el mirar hacia atrás y ver dónde estábamos y dónde hemos llegado. Claro, a lo mejor en los adultos lo podemos ver por el recuerdo, pero los peques, a pesar de que tienen recuerdo, el el, te, el tema del tiempo, pues no lo tienen muy claro, entonces no llegan a verlo. Mi consejo, mi, lo que quería transmitiros hoy es que tenemos que intentar hacer este sentido de evolución de una manera eh, física, de una manera que ellos sean capaces de ver cuántas cosas han hecho, que ellos sean capaces de contar lo que han evolucionado. Entonces, desde mi punto de vista, lo mejor es plasmarlo en algún sitio. ¿Cómo lo plasmamos? Pues es plasmarlo en un pequeño papel... Por ejemplo, podéis apuntar todas las canciones que vamos aprendiendo o las variaciones o simplemente los ejercicios, la, las formas. M mira, os voy a llevar desde los pequeños hasta los más mayores. Por ejemplo, en los pequeños, eh, cuando todavía estamos comenzando, podemos plasmar el hecho de una buena posición, podemos plasmar el hecho de estar quietos. Depende del niño también o de la niña, de, de lo movido o no movidos que sean. Eh, podemos plasmar también las palmas, las palmas que hace, los ritmos que hace. ¿Vale? No, no solo movernos en el instrumento, podemos ver también la canción, lo que cantamos, el ratito que estamos cantando. Entonces todo eso lo podemos poner en, en una hoja con dibujitos y cuando el peque esté, esté sentado, esté quieto, pues le podemos poner una pequeña pegatina, le podemos poner una pequeña cruz, podemos hacer unas, unas rayitas con lápiz, eh, pintar con un con un lapicero de estos de colores, eh, siempre que él vea que va haciendo cada vez más y que hay algo que se rellena, que hay algo que se completa pero siempre viéndolo físicamente vale que, que ellos sean capaces de, de verlo, de visualizarlo porque es muy abstracto, es lo que quiero dejaros cuando seamos un poquito más mayores eh, podemos basarnos en las canciones eh, de hecho es lo que muchas veces se utiliza para, para el repaso el apuntar todas las canciones pues ya cuando ya estamos terminando volumen 1 cuando estamos en volumen 2, es apuntar todas las canciones y yo les invito a mis alumnos a que tachen, a que tachen las canciones que, que están haciendo, a que, a que las sombreen, a que hagan cosas para que vean que poco a poco vamos evolucionando y que vamos completando ciertas cosas y, ¿por qué no?, conseguir un pequeño premio una pequeña satisfacción. ¿Vale? Que esa satisfacción, pues en los pequeños, tiene que ser un poquito más extrínseca, puede ser que sea algo externo, algo... algo algo, ya no, no me acaba de gustar mucho estas veces, pero hay veces que los niños de 5 años pues necesitan una motivación de, de una piruleta, un pequeño cosita, una merienda, algo, algo como veis, me gusta mucho comer. Pero bueno, alguna algún cosito, algún pequeño detallito del kiosco, alguna cosa de estas, ¿vale? Y los más mayores, poco a poco, ese sentido de evolución, como nosotros mismos, como adultos, eh, espero que tengamos y que tenéis, eh, pues tenemos más por dentro, más una, una motivación intrínseca. Eh, más cosas. Por ejemplo, eh, cuando, cuando ya somos más mayores, pues podemos incluso utilizar las tecnologías digitales. Y aquí quiero ver, es utilizar tecnologías digitales, utilizar el móvil o utilizar las tabletas, ¿vale? Pero no que el móvil o las tabletas nos utilicen a nosotros o les utilicen a los peques, ¿vale? Entonces, puede ser un uso, puede ser una motivación el marcar en una tabla de, de Excel, en un, en un Google Documentos, donde, donde queráis, pues es, puede ser una motivación... Y ir marcando tics de tareas completadas, que esas tareas pueden ser las canciones. Puede ser haber hecho cinco veces el punto técnico que nos ha dicho el profesor. Hacer este fraseo de la canción de esta manera. Hacerlo de diferentes maneras. Todo eso es apuntarlo y por qué no, además en ese sentido ahorramos un poco de papel, utilizar eh, tecnologías digitales. Bueno, hablando de, de tabletas y de móviles, ¿vale? O cualquier otra cosa que podáis tener, agendas digitales o simplemente papel también, ¿vale? Que os llevo aquí, pero por daros diversas opciones, porque a veces nos cerramos en una y hay que verlo. Pero siempre eso también dependiendo de la edad, pues que esté un poquito controlado por vosotros, por los papás y las mamás, porque no deja, ser, no deja de ser una fuente de distracción, porque igual estamos con la tablet, estamos marcando los ejercicios que estamos haciendo y nos saltan notificaciones de las redes sociales y nos vamos por otros garroteros, ¿vale? No, no me quiero meter, meter por ahí, pero quiero que, que vayáis cogiendo la idea, que tengamos este sentido de evolución. Y lo mismo, ahora voy a llegar un poco más allá, os llevo también a a los papás, a las mamás y a, a los profesores. Eh, también eh, es satisfactorio el ir haciendo tics en cualquier aplicación de, de tareas ¿vale? os voy a, a comentar algunas aplicaciones de tareas que, que utilizo yo, que a mí me sirven en mi día a día, porque muchas veces me dicen eh, ostras Carmelo, ¿cómo te da tiempo a hacer tantas cosas? el podcast, la clase la escuela, los chiquillos, eh, todo eh, pues creo que uso un poco la, la no soy un, un gestor de tiempo súper guay, porque de hecho hoy voy muy apurado de tiempo, pero el hecho de tener todas las tareas apuntadas lo que tengo que hacer y ir marcando esos tics de, mira, esto ya lo he completado, esto ya lo he completado, pues te da una serie de, de beneficios, te da una serie de satisfacción muy, muy, muy chulas que, que a mí me motivan, pues mira, voy a hacer otra cosa que me da tiempo esta mañana o que me da tiempo esta noche. Voy a intentar hacerlo porque por las tardes siempre siempre estoy dando clase. Entonces, una, una aplicación que, que os recomiendo, ¿vale?, es la aplicación de Task de Google que es la que estoy utilizando, es una que se llama tareas, que simplemente es para apuntar las tareas, las cosas que tengo que hacer y las voy marcando. Eso lo podéis utilizar para vosotros como adultos y lo pueden utilizar eh, los jóvenes para hacerlo. Es una, tarea, es una aplicación gratuita y que va súper, súper bien. Y otra que es a la que más partido le estoy sacando también, es una que se llama Todoist, ¿vale? que es otro gestor de tareas, pero además puedes organizarte por, por proyectos, puedes organizarte por diversas cosas, para, para pues por ejemplo por los volúmenes, o puedes organizarte con tareas de la casa, tareas de la escuela, tareas personales, yo me organizo de, de esa manera eh, Sé que esto es un podcast de, de Suzuki, pero bueno, si alguna vez queréis que os hable, como hablo muchas veces de cosas que se me ocurren y de, y de mi vida en general, pues si os apetece que os hable un poco de la gestión o de cómo me organizo yo, pues podemos hacer un capítulo eh, publicado a eso. ¿vale? Lo, dejo, lo dejo abierto para que os pongáis en contacto conmigo y me digáis oye, Carmelo, pues mira, yo soy un desastre, ¿cómo te organizas? ¿Cómo? Pero bueno, es mi organización, vale, que no quiero enrollarme más, más en eso. Eh, lo dicho, es un, el tener ese sentido de evolución, no me voy más de, del capítulo. Y ya que llegamos a estas fechas, porque estamos llegando a navidades, estamos llegando a final de año, eh, me queda ese capítulo de esta semana y la semana que viene, en navidades, no sé si podré publicar. La idea es a lo mejor descansar ese par de semanas con los peques en casa y luego retomar el año. Eh, entonces, eh, lo que quiero deciros es retomar esa pequeña libreta que tenéis de años anteriores, esa que espero que tengáis, pues bueno, si vais siguiendo mis consejos, seguro que tenéis esa libreta, ese blog de notas y que lo repasemos, que hagamos un poquito de balance. No os voy a hacer un capítulo de balance navideño porque a lo largo de estos años en el podcast os he hecho varios, os emplazo a los capítulos de balances navideños, os los dejaré en las notas del programa porque básicamente eh, es, es repetirme, vale, es hacer un, un poco un balance del año y de ver cómo hemos evolucionado y de ver cómo empezamos y cómo a dónde hemos llegado. Puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser totalmente neutro de todas maneras la idea es removernos un poco la cabeza y mejorar hacer ese sentido de evolución para que lo tengamos todo eh, súper 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 bien y nada más simplemente eso resumiendo que muchas veces les hablamos a los niños como si supieran lo que están evolucionando, como si supieran lo que, lo que tienen y lo que han ido aprendiendo y muchas veces no son ni conscientes. Entonces hagámoselo ver de forma física. Eh, os he hablado de papeles, de escritura, de formas digitales, pero también lo podemos hacer, pues yo con mi hijo a veces tenemos unos cuadraditos de madera que tienen unas letras, tienen unos, unas figuritas, bueno, tienen unos dibujos típicos cuadraditos de juego, como digamos antiguos de madera, en los cuales cuando hacemos un ejercicio, pues sea de Suzuki o a lo mejor muchas veces del cole vamos poniendo una ficha encima de la otra, entonces es de ¡Ostras papá, qué torre más alta estamos haciendo! ¡Qué torre más alta, qué chuli! Eh, entonces ven que están mejorando y que cada vez hacen un montón de cosas y se dan cuenta que hemos hecho una torre de 10 pisos que total es una torre pequeñita pero, pero claro, a ellos les fascina el haber conseguido esa torre y es una forma física lo que os he comentado alguna vez, poniendo muñequitos, poniendo cosas una encima de la otra eh, y me voy a los niños pequeños, pero llevo a los niños mayores que a lo mejor es un poco más difícil este, este sentido de evolución, pues marcarlo, hacerlo en casa. Oye, hemos repasado volumen 1 y volumen 2 completo. En dos semanas, en una semana hemos conseguido hacer ese repaso. Ole muy bien, vamos a marcar un punto especial en tu habitación. Vamos a poner esto en la pared. Vamos a hacer ese póster que querías ponerte. Vamos a conseguir ese espectáculo de circo que querías ir a ver o ese concierto que querías ver. ¿Vale? Es ver eso que, que nos dé... Al mismo tiempo que trabajamos nos dé esa pequeña satisfacción eh, diaria de, de hacer estos, estos ejercicios, ¿vale? Espero haberos movido un poco la cabeza y hasta aquí. No me alargo más porque tengo semanas complicadas. Bueno, ha nacido mi sobrinete esta semana y vamos un poquito locos en, en la familia para arriba y para abajo con todas las cosas de cuando viene alguien nuevo a la familia. Así que no tengo más ratito. Nada más, solo deciros que espero vuestros comentarios en carmelosena.com barra mundo suzuki Ahí podéis contactar conmigo libremente, por privado, por público, como vosotros queráis. Y sabéis que soy carmelosena barra baja, tanto en Twitter como en Instagram. Nada más, esperamos el capítulo de la próxima semana, que estoy ya preparándolo, será creo el último capítulo del año. Y tengo una pequeñita sorpresa que es un reto que quiero hacer, que os comento la semana próxima vale Un abrazo y a disfrutar con la música Hasta la próxima semana